1: Menschen wollten schon immer mit Tieren sprechen.
0: In Geschichten können sie es. Bei diesen Geschichten ist es
1: eigentlich immer so, dass das Tier im Grunde genommen dieselben Fähigkeiten hat wie ein Mensch.
0: In der echten Welt hat es noch nicht so richtig geklappt.
1: Clearly Peter. Come
2: on. We should be clear that we absolutely don't know whether animals have something that we might call language.
3: Wir müssen klar sagen, wir wissen nicht, ob Tiere etwas haben, das menschlicher
4: Sprache gleichkommt.
0: Aber wir könnten es herausfinden.
4: Mit den neuen Methoden, die uns jetzt an der Hand stehen, der künstlichen Intelligenz, können wir dieses Feld revolutionieren.
0: Vielleicht.
2: This is a journey into the unknown.
4: Also ich glaube, das gibt mir schon ein bisschen Gänsehaut, dieses Gefühl. Allein an die Möglichkeit zu denken, dass sowas mal möglich wäre irgendwann in der Zukunft.
5: KI spricht Delfin. Können wir Tiere verstehen? Von Anneke Mayer. Das ist
0: ja schon freudige Erwartung. Der Morgen im Duisburger Delfinarium beginnt mit einem Ritual. Die Tierpfleger begrüßen jetzt erstmal die Tiere zum Anfang des Trainings. Es gibt ein Handzeichen. Die Delfine berühren mit ihrem Schnabel die Hand des Tierpflegers. Manche auch nicht, weil sie gerade keine Lust haben. Und schwimmen dann eben in die entsprechende Richtung, die ihnen angezeigt wird. neuer Versuch. Zack, der nächste. Ein weiteres Handzeichen von Thomas Lange und Ivo, der Senior der Delfingruppe, schwimmt an den Beckenrand. Unter Wasser hören Delfine sehr gut, erzählt Tierärztin Thermes. Über Wasser nicht so sehr. Deshalb arbeiten sie viel mit Handzeichen. Und dann wird er gleich belohnt. Kommt gleich der Pfiff mit der Pfeife, die ihm dem Delfin sagt... Du hast alles richtig gemacht, super, kriegst einen Fisch oder eine andere Belohnung, Streicheleinheit, ein besonderes Spielzeug. Am morgen ist der Fisch natürlich am wichtigsten, weil es das Frühstück. Die Delfine verstehen die Bedeutung der Pfiffe und Handzeichen genau. Auf dem Rücken schwimmend, das Blasloch unter Wasser, wartet Ivo geduldig auf das nächste Kommando. Wenn er während der Inspektion der Flosse sich zum Atmen umdrehen möchte, gibt er dem Pfleger ein Signal. Auf Kommando reagieren, das lernen viele Tiere. Was die Delfine tun, ist aber etwas anderes. Es ist mehr als einfache Konditionierung. Es ist eine Form von Kommunikation.
1: Wenn man jetzt eine Kommunikationsdefinition zugrunde legt, wo es darum geht, dass bestimmte Laute eine Bedeutung tragen, dann können wir im Prinzip mit Tieren schon sprechen.
0: Vincent Janik ist Professor für Meeresbiologie an der Universität St. Andrews in Schottland. Ivo und Pepina haben Daten für einige seiner ersten Studien geliefert.
1: Warum Delfine? Der interessante Aspekt bei Delfinen ist, dass das Säugetiere sind, die zum einen Laute nutzen, also direkt in der sozialen Interaktion. Und sie sind aber auch in der Lage, vokal zu lernen. Das heißt, sie können also neue Laute lernen von anderen Tieren.
0: Obwohl rund 60 Millionen Jahre Evolution zwischen Mensch und Delfin liegen, sind das Eigenschaften, die sie verbinden. Aus Untersuchungen in Zoos weiß man, dass Delfine lernen können, lauten Bedeutung zuzuordnen und nach den sogenannten Dingen zu verlangen. Fisch, ein Tuch zum Spielen oder einen Ball. Aus der freien Wildbahn weiß man, dass die Tiere auch eigene Wörter haben.
1: In der Delfinforschung haben wir eine Menge Vorspielexperimente gemacht, indem denen wir Tieren Laute vorspielen und dann auf die Reaktionen gucken und so herausfinden, was bestimmte Laute bedeuten und dann im Grunde genommen uns auch ja, mit den Tieren austauschen. Wir haben also zum Beispiel einen Futterlaut gefunden, den große Tümmler benutzen, insbesondere wenn sie große Fische jagen. Und in unserer Forschung zurzeit ist es so, dass wir ein, auch neue Laute untersuchen, die auch offensichtlich von verschiedenen Tieren benutzt werden und die scheinbar so etwas zu tun haben mit, ähm, wenn man einem unbekannten Delfin begegnet. Das heißt, es gibt bestimmte Laute, die wir auch verstehen und wo wir auch wissen, was die bedeuten.
0: Delfine benutzen Pfeiftöne und schnelle pulsierende Laute, um untereinander zu kommunizieren. Mit Klicklauten im Ultraschallbereich können sie Echoortung machen, also quasi unter Wasser sehen. Ein Großteil dieser Töne ist für menschliche Ohren nicht zu hören. Delfine, die Erfahrung mit Menschen haben und Kontakt aufnehmen wollen, passen ihre Pfiffe so an, dass sie über Wasser gut hörbar sind. Stecken in dieser Vielfalt von kommunikativen Tönen vielleicht mehr als nur einzelne Laute mit Bedeutung, Einzelne Wörter? Könnten Delfine eine eigene Sprache haben, in der sie ihre Gedanken ausdrücken und die wir verstehen könnten? Auf der Suche nach Antworten bekommt die menschliche jetzt immer öfter Unterstützung von der künstlichen Intelligenz. Was sagt die KI?
5: Die Frage, ob Tiere sprechen können, wird in der Wissenschaft durchaus leidenschaftlich diskutiert. Sprache besteht aus Wörtern, hat Grammatik und Syntax. Vor allem aber kann man mit ihr ausdrücken, was ist, was war, was hätte sein können. Sprache sind laute Gedanken. Um entsprechende Fähigkeiten auf die Probe zu stellen, sind schon viele Tiere darauf trainiert worden, Symbole oder vereinfachte menschliche Sprache zu benutzen.
1: Hello.
5: Anfang der 1960er Jahre bekam für diesen Zweck der Delfin Peter täglich Englischunterricht. Er lernte schnell, die Intonation nachzuahmen, tat sich mit der genauen Aussprache aber schwer. Wörter sinnvoll einzusetzen, lernte er nicht.
0: Clearly,
5: Kritiker bemängeln unter anderem, dass solche Versuche Tiere immer dazu zwingen, sich in einer Fremdsprache auszudrücken. Tiere zu beobachten, wie sie untereinander kommunizieren, könnte Aufschluss über die tatsächlichen Fähigkeiten geben. One thing that's
2: in the last couple of years is that because cell has driven the cost of sensor data
3: was sich in den letzten Jahren verändert hat, die Mobilfunktechnologie hat die Preise für Sensordaten so gedrückt, dass Biologen jetzt statt nicht genug viel zu viel Daten haben. Tags, die man auf Tieren befestigen kann, nehmen Video und Audio auf, registrieren Bewegungen, Terabyte und Terabyte von Daten. Wie zieht man da eine Bedeutung raus? Das ist etwas, was KI kann.
0: Asa Reskin hat eigentlich keine Ahnung von Delfinpfiffen, Affenlauten oder irgendeiner Art von Tierkommunikation. Er ist ein Computermensch, ein Eingeborener des Silicon Valley, Muttersprachen, Englisch und C++. Über die Frage, ob Tiere Sprache haben, hat er die meiste Zeit seines Lebens wenig nachgedacht, bis er vor einigen Jahren gemeinsam mit Freunden aus der Tech-Szene das Earth Species Project gegründet hat. Eine Non-Profit-Forschungsorganisation, die es sich zum Ziel gesetzt hat, künstliche Intelligenz in den Dienst von Verhaltensforschung und Naturschutz zu stellen. Die Idee dazu kam ihm 2013 beim Radiohören.
2: Radio
0: in dem Radiobeitrag berichtete eine Wissenschaftlerin über ihre Forschung zur Kommunikation von gelada pavianen
3: Die Wissenschaftlerin war da draußen unterwegs mit einem Aufnahmegerät. You know, she was out there using a und transkribierte von Hand, um ihre Kommunikation zu entschlüsseln. Und ich dachte damals, warum benutzen wir dafür nicht maschinelles Lernen? Aber damals konnten die Modelle noch nichts, was Menschen nicht konnten. Sie konnten nicht zwischen Sprachen übersetzen, ohne die Bedeutung der Wörter voll zu kennen, ohne einen
2: Rosetta-Stein.
0: Auch wenn die künstliche Intelligenz noch nicht so gut ist, dass sie bei der Analyse von Tierkommunikation große Fortschritte bringen würde, die Idee lässt Asa Raskin nicht mehr los.
3: Diese Idee, mit Tieren zu sprechen, öffnet unseren Geist für die Wunder der Welt, hat aber auch etwas Aufrührerisches. Sprache ist für uns Menschen sehr wichtig, ein Teil unserer Identität. Wenn es uns gelingt zu zeigen, dass auch andere Spezies ein reichhaltiges Repertoire an Symbolen zur Kommunikation benutzen, denke ich, wird das unser Selbstbild verändern. So wie durch die Erfindung des Teleskops klar wurde, dass sich nicht alles um die Erde dreht, könnte KI uns zeigen, dass sich nicht alles um uns dreht.
5: Es hat in der Menschheitsgeschichte immer wieder Ereignisse gegeben, die einen kollektiven Bewusstseinswandel ausgelöst haben. Das Teleskop, der Blick vom Weltall auf die Erde oder der Gesang der Buckelwale. Ende der 1960er Jahre waren viele Walarten fast bis zur Ausrottung bejagt worden. Über ihre Lebensweise wussten die meisten Leute wenig und es interessierte sie auch nicht. Bis 1970, der Wissenschaftler Roger Payne die Schallplatte Gesänge der Buckelwale veröffentlichte. Die Aufnahmen zeigten Wale als intelligente Meeresbewohner, die wie Menschen über Töne miteinander kommunizierten. Überall auf der Welt war man fasziniert. Das Album machte Platin und wurde auf der Versammlung der Vereinten Nationen gespielt. Kurz darauf wurde das internationale walfang erlassen.
0: Man schützt nur, was man liebt. Man liebt nur, was man kennt. Das Earth Species Project soll Menschen dazu bringen, der Natur zuzuhören, sie neu kennenzulernen. Durch künstliche Intelligenz. Der richtige Moment, um herauszufinden, ob das mehr sein kann als eine irgendwie schöne, irgendwie naive Vision, ergibt sich 2017. Gleich zwei Forschungsgruppen veröffentlichen Entwicklungen, die etwas möglich machen, was vorher nicht ging. Zwischen Sprachen zu übersetzen, ohne die Bedeutung der Wörter zu kennen, ohne ein Wörterbuch.
3: Wie funktioniert das? Man fordert die KI auf, eine Gestalt zu bilden, die eine Sprache repräsentiert. Der technische Begriff dafür heißt »Embedding Space«. Das kann man sich vorstellen wie eine n-dimensionale Galaxie, in der jeder Stern für ein Wort steht. Wörter, die ähnliche Dinge bezeichnen, liegen nahe beieinander. Und Wörter, die in einem bedeutsamen Bezug zueinander stehen, bilden geometrische
2: Formationen. Zum Beispiel.
0: König verhält sich zu Mann wie Königin zu Frau. Das bedeutet, in der Sprachrepräsentation liegt König in der gleichen Richtung genauso weit weg von Mann wie Königin zu Frau. Wenn man König minus Mann rechnet und diese Distanz dann zum Beispiel zum Wort Junge hinzufügt, landet man bei Prinz. Um diese Beziehungen zu berechnen, muss man die Bedeutung nicht kennen. Es ist reine Statistik in einer Datenmenge, die so groß ist, dass kein Mensch sie überblicken könnte. Ein Computer aber schon.
3: Die großartige Idee damals war folgende. Man würde ja denken, dass Englisch oder Deutsch nicht die gleiche Gestalt haben können, denn es gibt so viele Wörter im Deutschen, die im Englischen nicht auftauchen. Aber KI-Experten haben einfach mal geguckt, was passiert, und die eine Gestalt über die andere
2: gelegt.
0: Und das funktionierte erstaunlich gut. Und zwar nicht nur für nahverwandte Sprachen wie Deutsch und Englisch, sondern auch für Japanisch und Urdu, Finnisch und Aramäisch. Die Repräsentationen unterschiedlichster Sprachen sind mehr oder weniger deckungsgleich. Durch Abgleich der Lage in diesem Beziehungswörterbuch kann die KI von einer Unbekannten in eine bekannte Sprache übersetzen. Mädchen, Girl, Tütö, onanoku, liegt alles am gleichen Ort.
2: Und
3: das war die Erkenntnis, die dazu führte zu sagen, okay, was wäre, wenn wir eine solche Repräsentation von Tierkommunikation erstellen könnten? Würde das auch in diesen universalen menschlichen Bedeutungsraum passen?
5: Es ist eine wichtige und anerkannte Tatsache, dass die Dinge nicht immer das sind, was sie zu sein scheinen. So hatten Menschen über viele Jahrhunderte angenommen, dass Fledermäuse sich im Dunkeln mit Hilfe ausgeprägter Nachtsehfähigkeit und Tastsinn orientieren. Hinweise darauf, dass die Tiere über Sinneswahrnehmungen jenseits des menschlichen Spektrums verfügen, waren übersehen oder falsch gedeutet worden. In seinem viel zitierten Aufsatz »Wie ist es, eine Fledermaus zu sein?« postuliert der Philosoph Thomas Nagel, »Selbst wenn wir alles darüber wüssten, wie Fledermäuse ihre Umwelt wahrnehmen,« könnten wir immer noch nicht wirklich verstehen, wie es sich anfühlt, eine Fledermaus zu sein. Das Selbstverständnis, mit dem Menschen von sich auf andere schließen, stünde ihnen dabei im Weg. Das Erleben eines Körpers und so fremder Sinneswahrnehmungen überschreite unsere Vorstellungskraft.
0: Das Scottish Ocean Institute in St. Andrews liegt direkt am Strand. Vom Bürofenster aus kann Vincent Janik direkt aufs Meer sehen und am Horizont entdeckt er manchmal auch Delfine.
1: Das Hauptproblem bei der Frage, ob man mit Tieren sprechen kann, ist tatsächlich, was ist die Erfahrungswelt des Tieres? Was kann das Tier verstehen und wie ähnlich ist es der menschlichen?
0: Delfine gehören, so wie manche Affen und viele Vogelarten, zu den Tieren, von denen bekannt ist, dass sie sich selber im Spiegel erkennen. Sie haben ein Konzept davon, was es bedeutet, ein Ich zu sein. Ihre Gehirne sind im Verhältnis zum Körper so groß, relativ gesehen toppt das nur der Mensch. Delfine werden deshalb manchmal auch die zweitintelligentesten Tiere des Planeten genannt – und auch wenn das so sicher nicht ganz richtig ist, trägt es zum Mythos bei, der die Tiere umgibt. Lange aber hatte man wenig über Delfine gewusst. Ihr Leben hatte zu wenig Berührungspunkte mit dem Leben von Menschen, die nicht gerade Fischer waren oder am Meer lebten.
1: Das erste wirklich fokussierte Interesse an Delfinkommunikation war eigentlich in den 50er Jahren, 50er 60er Jahren.
0: Delfinarien, die damals gerade in Mode kamen, machten es leichter, die Tiere zu beobachten. Mit Unterwassermikrofonen, die eigentlich für die Marine entwickelt worden waren, begannen Forschende, die Laute der Tiere aufzuzeichnen und zu untersuchen.
1: Was die Wissenschaftler damals beobachtet haben, ist, dass jedes Mal, wenn sie das machen, sie im Grunde genommen neue Laute aufnehmen. Und das führte im Grunde genommen zu so einer Begeisterung, dass dieses Repertoire ja unglaublich groß ist und daher die Tiere sehr komplexe Kommunikation haben müssen und wahrscheinlich auch die entschlüsseln können und damit mit den Tieren sprechen können.
0: Mit den ersten, die begannen, die Sprache der Delfine wirklich wissenschaftlich zu untersuchen, waren Melba Caldwell und ihr Mann David. Die beiden stellten fest, dass Delfine, die von ihrer Gruppe getrennt in einem Einzelbecken schwammen, immer den gleichen Pfiff wiederholten. Wie genau dieser Pfiff klang, war aber von Tier zu Tier unterschiedlich.
1: Und was wirklich interessant ist, ist, dass diese Laute von den Tieren selber erfunden werden sozusagen. Die Laute werden dann von anderen Delfinen nachgeahmt. Und tatsächlich funktioniert diese Nachahmung im Prinzip so ähnlich wie ein Name.
0: Wenn Delfine aufeinandertreffen, begrüßen sie sich gegenseitig, indem jeder seinen Namen pfeift. Verliert eine Mutter ihr Kind aus den Augen oder werden enge Partner getrennt, ahmen die Tiere den Signaturpfiff des anderen nach, rufen also nach ihm.
1: Das ist ein interessantes System und das ist relativ selten im Tierreich zu finden.
0: Viele Tiere benutzen Rufe, um anzuzeigen, wo sie sind und auch, um sich gegenseitig zu erkennen. Ein Name ist aber mehr als nur der Ruf eines bekannten oder unbekannten Artgenossen.
1: Weiß das Tier, dass also wenn es den Pfiff hört, oh, das ist der Pfiff von meinem besten Freund. Und das haben wir in einer Untersuchung auch herausgefunden, dass die Tiere also tatsächlich die Informationen von verschiedenen Sinnesmodalitäten verbinden zu einer Repräsentation des Individuums in ihrer ähm, Gedankenwelt.
0: Delfine können nicht riechen. Das geht unter Wasser einfach nicht. Aber sie können schmecken. Auch einander. Oder genauer, den Urin voneinander. Vincent Janik und seine Kollegen lieferten Delfinen Geschmacksproben von Tieren ihrer Gruppe und spielten dazu einen Signaturpfiff. Gehörten Pfiff und Urin zum selben Gruppenmitglied, verbrachten die Testdelfine deutlich mehr Zeit damit, die Probe zu untersuchen. Sie konnten Geschmack und Namen richtig zuordnen. Delfine haben damit nicht nur ein Konzept von Ich-Sein, sie kennen und erinnern auch die Identität eines Du.
1: Aber wie ähnlich das der Repräsentation des Menschen ist, ist fragwürdig.
0: Bei den wildlebenden Delfinen an der schottischen Küste hat Vincent Janik beobachtet, dass Tiere gelegentlich die Signatur eines Tieres pfeifen, das nicht mit der Gruppe schwimmt. Als ob sie über das fehlende Tier reden. Dass die Tiere Sprache haben, denkt Vincent Janik trotzdem nicht.
1: Wenn es tatsächlich so wäre, dass die Tiere eine Art Sprache hätten, eine der Hauptsachen, die wir erwarten würden, ist, dass wir eigentlich ein bisschen mehr finden als das, was wir gefunden haben an bestimmten Lauten, die eine Bedeutung haben.
5: Die Fähigkeit, über Dinge zu sprechen, die nicht da sind, ist ein wichtiges Merkmal von menschlicher Sprache. Ein Beweis, oder auch nur ein gutes Kriterium, um festzustellen, ob Tiere Sprache haben, ist es aber nicht. Grundsätzlich ist das Problem der Frage nach Sprache, dass ihre Definition an menschliche Maßstäbe und Vorstellungen geknüpft ist. Abweichende Kommunikationsformen, die Tiere möglicherweise in Anpassung an ihren eigenen Lebensraum entwickelt haben, können durch diesen Anthropomorphismus unterschätzt oder missverstanden werden. Um eine wertfreie und objektive Perspektive einzunehmen, sprechen Verhaltensbiologen deshalb lieber über Tierkommunikation statt Sprache, Repertoire statt Wortschatz und Signaturpfiff statt Name. Kritiker sehen diese Wortwahl als eine Tendenz zum menschlichen Exzeptionalismus, der die Fähigkeiten des Menschen als einzigartig und besonders hervorstellt. Allen kann man es eben nie recht machen.
0: In den fünf Jahren seit der Gründung des Earth Species Projects hat sich künstliche Intelligenz in Lichtgeschwindigkeit weiterentwickelt. Fünf Tage nach seinem Start im November 2022 hatte ChatGPT bereits eine Million Nutzer. Damit ist der Chatbot die am schnellsten wachsende Web-Applikation in der Geschichte des Internets.
4: Das ist ein System, das nicht mehr weggehen wird, wo wir, glaube ich, gerade jetzt erst die Anfänge sehen, wie das unsere ganze Gesellschaft transformieren wird.
0: Auch das Earth Species Team um Asa Raskin und seine Mitbegründer ist gewachsen. Wenn auch nicht so sehr wie ChatGPT. Felix Effenberger ist von Haus aus Mathematiker und Neurowissenschaftler. Als einer von inzwischen sieben Wissenschaftlern arbeitet er beim Earth Species Project daran, einen KI-Werkzeugkoffer zusammenzustellen.
4: Momentan sind wir noch dabei, die Grundlagen zu legen. Was meine ich mit Grundlagen? Viele der Daten haben verschiedene Qualitätslevel und wir arbeiten momentan aktiv an der Weiterentwicklung von Methoden, diese Signalqualität aufzuarbeiten und Erkennung und Klassifizierung zu machen. Also das sind so die, die grundlegenden Probleme, die man zum Beispiel in solchen Datensätzen erstmal lösen
0: muss. Hört man hier gerade ein Tier oder viele gleichzeitig und zu wem gehört welche Stimme? Ein typisches Problem gerade bei Aufnahmen von Delfinen. Sie sind alleine überraschend schweigsam, reden aber aufgeregt durcheinander, wenn sie mit anderen zusammentreffen. Ist das ein Tierlaut oder das Geräusch eines vorbeifahrenden Schiffes? Wo fängt das Muster einer wiederkehrenden Lautäußerung an und wo hört es auf? Datenaufbereitung, die vor der eigentlichen Analyse steht, erfolgt im Moment zum Großteil manuell durch Menschen. Eigentlich sind das perfekte Aufgaben für künstliche Intelligenz. Aber woher weiß man, dass man der KI vertrauen kann? Die Gruppe hinter dem Earth Species Project ist längst nicht mehr die einzige, die KI-gestützte Methoden für die Erforschung von Tierkommunikation entwickelt. Dementsprechend wichtig ist es, Standards zu setzen, die sicherstellen, dass die KI tatsächlich tut, was sie soll.
4: In vielen Gebieten des maschinellen Lernens hat man gemerkt, dass solche sogenannten Benchmarks das Gebiet stark nach vorne bringen können, weil sie erlauben, zu messen, ob die Methoden besser werden.
0: Benchmarks sind sehr große Datensätze, die sorgfältig durch Menschen aufbereitet worden sind. Auf ihnen können Machine Learning-Modelle trainiert werden. Weil bekannt ist, wie ein menschlicher Experte die Daten detektiert und klassifiziert hätte, lässt sich der Erfolg des Modells direkt an der menschlichen Leistung messen. Um möglichst universelle Werkzeuge zu entwickeln, Enthält die Bioakustik-Benchmark nicht nur Aufnahmen von einer, sondern von 250 Arten? Weil zum Entschlüsseln von Kommunikation auch soziale Interaktion wichtig ist, die sich in Bewegungen ausdrückt, baut das Team auch eine zweite Benchmark mit Bewegungsdaten auf. Die Daten dafür erhalten Sie von Biologen, aus Sammlungen oder für spezifischere Fragestellungen auch von Kooperationspartnern aus der universitären Forschung.
4: Wir haben jetzt gerade ein Projekt angefangen mit Zebrafinken, wo die Intention ist, ein Modell zu konstruieren, das in einen Dialog, in einen Zwei-Wege-Dialog mit Tieren tritt. Quasi der Chatbot für Zebrafinken.
0: KI kann inzwischen nicht nur eine menschliche Sprache in eine andere oder in ein Bild übersetzen sondern auch synthetische Sprache erzeugen oder Musiksequenzen vervollständigen. Solche Modelle können ein Ausgangspunkt sein, um neue Vogelgesänge oder andere Tierlaute zu produzieren. Die Sequenzen sind keine Kopie der echten Tierstimmen, sondern eine neue Lautfolge, die dem Muster, der inneren Logik des Originals folgt. KI spricht Tier, wahlweise Vogel oder auch Delfin.
4: Technisch gesehen ist das durchaus möglich. Ja? Dann können wir uns vielleicht nächstes Jahr noch mal unterhalten und ich glaube, wir werden große Fortschritte gemacht haben. Das heißt aber nicht, dass wir wissen, dass wir verstehen, was das Modell
0: sagt. KI spricht Tier oder Mensch. Dazwischen muss immer noch übersetzt werden, wenn das denn geht. Ob Fledermaus oder Fledermaus-Chatbot. Die Lebenswelt, die sie prägen, sind von der des Menschen beide gleich weit weg.
2: Wenn man
3: an Mondlandungen arbeitet, bekommt man eine Menge an Ressourcen und damit neue Möglichkeiten für ein Feld. Die Werkzeuge, die wir bauen, helfen Biologen, die für Umwelt- und Artenschutz arbeiten, heute schon. Das ist sehr wichtig. Selbst wenn wir es nie schaffen, Tierkommunikation zu übersetzen, ist, was wir tun, für das Feld von großem Wert.
1: Die künstliche Intelligenz eröffnet natürlich die ähm ganz neue Wege. Und man kann mit der künstlichen Intelligenz sehr viel größere Datenmengen sehr viel leichter analysieren. Und man kann auch sehr viel subtilere Änderungen leichter erkennen, als wir das bisher getan haben. Die tatsächliche Art und Weise, wie wir die Tierkommunikation untersuchen, verändert sich dadurch nicht.
0: Im Delfinarium in Duisburg ist das morgendliche Training vorbei. Die Tiere schwimmen ihrer Wege und lassen die Pfleger Pfleger sein. Wie wäre es, mit den Tieren ordentlich Delfin zu sprechen? Ich glaube, das finde ich sehr schwer, weil das Tier soll immer noch Tier sein. Das ist so, das ist so vermenschlicht. Ich kann es mir einfach ganz schwer vorstellen, dass es funktioniert. Und wenn die Tiere Mensch sprechen würden, was würden sie uns dann sagen?
3: Delfine denken ja nicht so wie wir Menschen. Das ist ja. Unfug zu sagen, dass Delfine so kompliziert denken würden wie Menschen. Grundsätzlich würden die uns jeden Tag mitteilen wollen, du, hier passt noch was in meinen Bauch. Hol mal noch was Fisch.
4: Ja. Es ist natürlich allen, denke ich, bewusst, dass es ein, auch ein hohes Risiko gibt, dass wir nicht diese Ziele genau so erreichen werden. Aber sollte man nicht es trotzdem probieren und einfach mal machen anstatt irgendwelche Finanzportfolios zu optimieren mit KI. Und ich denke, die Frage kann man nicht beantworten, ohne durch den Tunnel gegangen zu sein, gesehen zu haben, was es dann wirklich in der Praxis verändert hat.
5: KI spricht Delfin. Können wir Tiere verstehen? Von Anneke Mayer. Es sprachen Luise Wolfram, Peter Becker und Bernd Moss. Ton und Technik Martin Eichberg. Regie Giuseppe Majo. Redaktion Christiane Knoll. Produktion Deutschlandfunk 2023.
2: Archivtöne des Delfins Peter mit freundlicher Genehmigung der Abteilung für Sondersammlungen Stanford University Libraries.